2: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 58. Folge von Schäuber fragt nach. In der Vorwoche habe ich hier von einem völlig neuartigen Delikt berichtet, dessen Begehung durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein ÖVP-Anwalt vermutet, nämlich die Straftat der versuchten Machtveränderung. Heute möchte ich eine entschlossene Kämpferin gegen diese Straftat würdigen, nämlich Linda Poppenwimmer. Sie war Mitarbeiterin der WKSDA, von wo sie nahtlos in die Kanzlei des Dekonstruktivisten des Begriffs Star-Anwalt Manfred Eineter wechselte. Diese Kanzlei vertritt einige Klienten, gegen die die WKSDA gerade ermittelt. Nun hat Frau Poppenwimmer vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht ausgesagt, dass sie keinesfalls als Maulwurf in der WKSDA aktiv war. Wie kommt es überhaupt zu dieser Vermutung? poppenwimmer hat heimlich Fotos von handschriftlichen Vermerken, E-Mails und Kalendereinträgen der WKSDA gemacht und diese Fotos an den gegen die WKSDA intrigierenden Oberstaatsanwalt Fuchs geschickt. Da könnte man als erstes sagen, Maulwurf ist vielleicht ein bisschen verniedlichend. Es klingt eher nach klassischem Spionieren. Aber möglicherweise war es auch ein Missverständnis. Bobbenwimmer hat auch erklärt, dass sie sich öfters mit Fuchs privat getroffen hat, wollte darüber aber keine näheren Auskünfte geben. Von Fuchs wiederum wissen wir, dass er Fotos von Akten auf seinem Schreibtisch gemacht hat und diese verbotenerweise an seinen Kumpel Christian bilnacik verschickt hat. Ich habe damals schon gesagt, vielleicht beruhen diese Fotos auf einem Missverständnis. Fuchs könnte irgendwo gelesen haben, dass man als Aktfotograf schöne Frauen kennenlernt und hat den Begriff Aktfotografie falsch verstanden. Nun könnte ja davon Frau Poppenwim erzählt haben, die bei Aktfotografie an Klassiker wie den Pirelli-Kalender gedacht hat daraus geschlossen hat, Fuchs interessiert sich für Kalenderfotografie und ihn deshalb mit ein paar Kalenderfotos eine Freude machen wollte. Interessant dabei auch, dass die Kalenderfotografin im U-Ausschuss erklärt hat, sie habe keinerlei Wahrnehmungen zu einem System-Pillner-Check. Das ist so, als würde die Ronnie Wood erklären, dass er Mick Jagger und Keith Richards gut kenne, auch privat zu ihnen Kontakt habe, aber zu einer Band namens Rolling Stones habe er ja keinerlei Wahrnehmungen. Eines muss man Linda Poppenwimmer auf jeden Fall lassen. Sie bleibt sich treu. Das kann man anhand folgenden Sachverhalts nachvollziehen. Poppenwimmer wurde seinerzeit in der Eurofighter-Causa von der Oberstaatsanwaltschaft in der WKSDA installiert Dort war sie für den Verfahrensteil zu Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser zuständig. Ein hochinteressantes Thema. Die Frage, wie es zu dem über Nacht erfolgten 180-Grad-Meinungsschwenk bei Grasser gekommen ist, der plötzlich vom radikalen Gegner zum glühenden Befürworter des Eurofighters mutierte, nachdem er mit Sigi Wolf einen Besuch beim Eurofighter-Hersteller EADS gemacht hat, diese Frage ist nach wie vor ungeklärt. Daran hat die Ermittlungstätigkeit von Frau Boppenbimmer nichts geändert. Dafür wurde jetzt bekannt, wofür sie an ihrem neuen Arbeitsplatz zuständig sein wird. Manfred Eineter hat erklärt, dass sie als absolute Expertin für Finanzstrafsachen Karl-Heinz Krasser in seinem kommenden Finanzstrafverfahren zur Seite stehen wird. Da hat sie sich ja auch schon gut eingearbeitet. In diesem Zusammenhang auch gut nachvollziehbar, warum ausgerechnet im Kurier im Bericht über Poppenwimmers Auftritt vor dem U Ausschuss nur von ihrer Kritik an der WKSTA und nichts über ihre Kalenderfotografentätigkeit zu lesen war. Der Artikel stammt von Ida Metzger, die schon im Buwok-Prozess als eine Art inoffizielle Pressesprecherin krassers fungiert hat und dabei unter anderem die korrekte Prozessführung der Richterin als perfide Täuschung des Angeklagten entlarvt hat. Ja, so ruiniert kann der Ruf gar nicht sein, dass man deshalb auf PR-Berichte in den Medien verzichten will. Das gilt derzeit besonders für Wladimir Putin sein diesbezügliches Zentralorgan in Österreich ist derzeit die Krone bunt am Sonntag. Tassilo Valentin habe ich diesbezüglich hier schon gewürdigt. Aus seinem tapferen Kampf für das Recht auf Fake News als Krone-Kolumnist und ehemaliger Anwalt von HC Strache weiß er genau, wie wichtig dieses Recht ist. Apropos, vielleicht kommt ja bei der derzeit laufenden Spindenaktion ein Anwalt für Bumsti so viel zusammen dass er sich den Tassilo wieder leisten kann. Gewürdigt gehört aber auch ein anderer Putinschwurbler in der bunt treibenden Sonntagskrone, nämlich Klaus Woltron. Wobei es bei ihm auch sein könnte, dass es subversiv gemeint ist. Denn wenn ausgerechnet Klaus Woltron im Rahmen seiner völlig wirren Putin-Propaganda Richtung US-Präsident Biden die Frage stellt, liegt in der Senilität die Wahrheit? dann ist das bezüglich Selbstreferenz eigentlich nicht mehr zu übertreffen. Die Frage, wofür Wolfgang Fellner die Wahrheit liegt, erinnert einerseits an die Frage, wo es in einem schwarzen Loch am meisten Sonnenschein gibt. Andererseits könnte man aber auch antworten vor Gericht. Denn dieser Tage wurde bekannt, dass er insgesamt 40 Gerichtsverfahren am Hals hat, in denen es um Belästigungsvorwürfe und ihre Folgewirkungen geht. Der Wahrheit dürfte man dort auch näher kommen, denn Fellner und seine Medien haben bisher eines dieser Verfahren gewonnen und 16 verloren. Auf jeden Fall erhellend sind einige der dabei bekannt gewordenen Aussagen von Wolfgang Fellner, mein Favorit dabei ist ein Verführungsmonolog des käuflichen Gratisblattmachers, in dem er seine Vorstellung von Romantik in grazil poetische Worte zu kleiden weiß. Also, erstens, ich liebe dich, dass das klar ist. Ich hoffe, das wird gewürdigt und erwidert. Was soll dieser komische Blake? Hallo? Da warte ich schon eine entsprechende Reaktion, wenn ich sowas sage. Wofi weiß, was Frauen wünschen und wie man sie zum Träumen bringt. Also gut, vielleicht nicht bei jeder Frau, aber äh, bei einer ist es ihm zumindest partiell gelungen, nämlich bei Susanne Beinschab. Die hat offenbar Umfrageergebnisse geträumt, diese dann bei Fellner veröffentlichen durfte. Wobei man auch einmal sagen muss, die Studien, die Frau Beinschab für das Finanzministerium gemacht hat, sind teilweise besser als ihr Ruf. Ganz konkret meine ich die fast schon legendäre Studie über die Relevanz von Betrugsbekämpfung für die Bevölkerung. Die gilt ja angesichts der sich dahinter verbergenden inseraten bezüglich Themenwahl als absoluter Höhepunkt an Chutbe. Aber... Ich habe mir die Mühe gemacht, in die Studie hineinzulesen und bin dort auf eine wirklich bemerkenswert mutige Aussage gestoßen. Ich zitiere. Den Befragten fällt es schwer, das Thema Steuerbetrug bestimmten Parteien oder Politikern zuzuordnen. Finanzminister Hans-Jörg Schelling wird am meisten Kompetenz zugeschrieben. Puh. Ich hätte nie gewagt, eine derartige Vermutung so harsch zu formulieren. Wir wissen ja mittlerweile, dass der damalige Finanzminister in der Steueraffäre des Multimillionärs und ÖVP-Unterstützers Sigi Wolf als Zielobjekt zahlreicher Interventionen keinesfalls unzugänglich agierte. Ob sich damit schon damals zum Zeitpunkt der Studie Schellings Kompetenzzuschreibung durch die Bevölkerung begründen lässt, bleibt offen. Eine denkbare Erklärung wäre, dass die Befragung im Golfclub Fontana Oberwaltersdorf stattgefunden hat. Und natürlich bin auch ich der övp umfragen schiharasade Sabine Beinschab ein bisschen die 587.400 Euro neidig, die sie für ihre dadaistischen Textbildcollagen von uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bekommen hat. Speziell die 155.940 Euro für ihre politisch-zoologisch-fahrzeugtechnische Vergleichsstudie hätte ich mir genauso verdient, habe ich doch unlängst eine bezüglich wissenschaftlicher Seriosität absolut gleichwertige Untersuchung zu diesem Themenkomplex durchgeführt. Hier ist sie. Welcher Politiker ist welches Tier? Kurz. ai Randy Wagner? Alpaka. Kickel? Rechtsdrehender Bandwurm. Kugler? Knallfrosch. Meindl Reisinger? Fossibier. Welche Partei ist welches Fahrzeug? ÖVP? Geiler Mobil mit Kolbenreiber. SPÖ? Rollator. FPÖ? Geisterfahrzeug. Grüne, fahrerlose Scheibtruhe. Neos, Bobbycar mit Strabak Bickel Und dann ist mir noch eine erschütternde Erkenntnis gekommen, nämlich, ich habe in dieser Podcast-Staffel noch keinen einzigen Riesling verkostet. Das muss sich schleunigst ändern. Noch dazu, wo ich in meiner Wein- und Co-Kiste eine Neuentdeckung gemacht habe. Birgit Eichinger aus Strass im Strassertal macht mit ihrer Tochter Gloria einen wunderbar straffen, präzisen Riesling, der auch mit strahlender Frucht überzeugt. Der Name des Weins Glanz und Gloria ist also in jeder Hinsicht absolut zutreffend. Prost. Ich bin mir ja gar nicht sicher, ob es irgendwem aufgefallen wäre, wenn im Finanzministerium meine politisch-zoologisch-fahrzeugtechnische Vergleichsstudie abgegeben worden wäre und nicht die von der Frau Peinschab. Das liegt daran, dass in der heimischen Politik Satire und Realität auf den ersten Blick leichter verwechselbar geworden sind. Das gilt auch für die Arbeit meines heutigen Gesprächsgastes. Es ist der Buchautor und Profilkolumnist Rainer Nikowitz. Grüß dich, Rainer. Ja, servus, Frau Rian. Rainer, du mutmaßt in deinen Texten oft, wie Politiker miteinander kommunizieren, wenn sie das nicht öffentlich tun. Mhm. Derzeit erfahren wir durch die Veröffentlichung von Chatnachrichten immer öfter, wie sie tatsächlich kommunizieren. Hat das Auswirkungen auf dein Schreiben?
3: Äh, naja, das hat, hat insofern keine Auswirkungen auf mein Schreiben, als dass ich diese Schmutzkonkurrenz, die da jetzt aus dem Nichts auftaucht, äh, einfach nicht akzeptieren kann und will, das Original sind natürlich meine Texte. Und das, was da jetzt passiert ist, ich kann mir jetzt nicht ganz genau erklären, wo das herkommt. Aber richtig ist natürlich das, was ich schreibe und nicht, was in den Chats steht.
2: Das wusste ich nicht, das ist aber eine tolle Erkenntnis. <lacht> Man muss aber dazu sagen, dass die auch wirklich fleißig waren. Also 334.000 Nachrichten zu fälschen, einfach so... Äh, wie, wie erklärst du dir, dass, dass die da so dahinter waren?
3: Ja, wobei 334.000 Nachrichten muss man einmal schreiben, wenn sie nicht gefälscht sind, ne? Schon, also auch, ja. dazu, auch dazu, ja. braucht man ein gerüttelt Maß an Zeit, aber offenbar war gerade das im Übermaß vorhanden, bei Herrn Schmidt, ne? dieses Übermaß an Zeit, weil, um was sich der alles gekümmert hat, ne? Muss man sagen, das war ja eigentlich ziemlich flächendeckend. Insofern, also als er hauptberuflich gemacht hat, habe ich vergessen. Aber für seine Nebenjobs... Ich, ich glaube ja auch. Okay.
2: Also, ich habe ihn ja erlebt vor dem Ohrschuss, wie sie ihn gefragt haben, was die Übergänglich eigentlich genau macht. Ja. Das war ein bisschen wie bei der Nachprüfung vom B-Zug, fünfte Klasse, der, <lacht> der bei der Nachprüfung nichts gelernt hat und der Inspektor mhm. Schobotka sitzt dort und treibt sie die Augen, weil sie ist ah, so geniert ja. sind sind ja.
3: durch die Prüfung. Vielleicht so der Gestangel da immer, ich, ich weiß es nicht, vielleicht war er aber nicht dort. Ja, ja. Ist er
2: vorher eigentlich je bei dir vorgekommen in der Kolumne?
3: Nein. Ähm, er ist ja auch nicht wirklich also so, so extrem öffentlich, in, ins Licht der Öffentlichkeit ist er ja vorher nicht getreten vor den Chats. Nicht? Äh, natürlich wusste man, dass er da äh, auch mit anderen, was nicht mit den Fleischmanns und Frischmanns und wie die alle geheißen haben, die aus der Pretorianer Garde von Kurz äh, natürlich über ein Maß an Einfluss verfügt. Aber bis dieses blöde Hopperler mit dem Handy passiert ist, äh, hat man das ja so in der Breite nicht gewusst. Nicht?
2: Ja, na, der Aspekt finde ich sehr interessant, dass also die Leute einfach das besser machen wollten, als du, weil es ihnen unangenehm war, <lacht> dass du das schon vorher veröffentlicht hattest, alles. Aber jetzt, rein wenn ich den Stil her anschaue, ist für ja. mich schon ein die Frage. So ein Satz wie, vergiss nicht, du hakelst im ÖVP-Kabinett, du bist die Hure
3: für die Reichen. Hättest
2: ja. du so einen Satz einem hohen politischen Beamten jemals in den Mund gelegt?
3: Naja, das, ich, ich hätte zumindest nachgedacht, ob ich das jetzt darf. Ja, mhm. oder ob das zu arg ist, im Zweifel äh, hätte ich mich dann schon für dürfen entschieden natürlich. Also ich lasse ich lass die ja auch immer wieder schimpfen bei mir, so ist es ja nicht. Insofern hätte ich das mit der Hure schon geschrieben. Dass es tatsächlich aber in einem echten Chat so stattgefunden hat, das überrascht mich dann auch. Natürlich, wenn man sich unbeobachtet fühlt, eh klar, äh, redet man da anders. Aber jedes Schriftleser -Giftl, wie man in Österreich schon seit langem weiß an sich. Ähm, gut, wenn man es dann nicht schafft, äh, das so zu löschen, weil man halt blöderweise äh, dieses Kastl noch stehen hat, diesen, diesen Router, ne? weil der, mhm. dann, der das Backup gemacht hat. Wenn man an seiner technischen Unzulänglichkeit äh, scheitert bei dem, beim Intrig Intrigieren, dann ist es dann nochmal besonders schön eigentlich.
2: Das stimmt, der Aspekt. Und es war auch sehr interessant, wie die Re Reaktion auf Schmidts prostitutionalen Selbstwortungsreminder. Äh, <lacht> da hat nämlich sein Chatpartner geantwortet, Danke, dass wir das so offen besprechen können. Daraus spricht doch auch Erleichterung darüber, dass jemand nicht um eine Sache
3: herumredet, sondern um einen Klartext spricht, oder? Ja, absolut. Ja. Ich meine, einerseits wird man sich das ja von der Politik auch wünschen, ne? zumindest bis zu einem gewissen Grad. Also jetzt auch wir als Nicht-Insider im Sinne von als Adressaten von solchen Chatnachrichten, sondern einfach als, ich weiß es nicht, Interviewer einmal, ja? dass man eben nicht das ganze nlp frisierte Zeug da bis zum Erbrechen vorgesetzt bekommt, sondern einfach frisch und frei von der Leber weg, da funktioniert es dann nicht so toll, muss ich sagen, ne? leider. Der Einzige, der das kann oder konnte, immer noch kann eigentlich, immer noch ist der Van der Bellen, ne? Der eigentlich Interviews geben kann, so wie ein normaler Mensch das machen würde. Sie dauern halt ein bisschen länger. Die dauern ein bisschen länger, klarerweise, weil er halt nachdenken muss. Das ist ja auch gut so, ne?
2: ja, der, allein dieser Vorgang ist so ungewöhnlich beim Politiker, dass der <lacht> das einfach macht. Da steht er vor, der Schmidt hat ab und zu nachdenkt, ne? Na, unerträglich. Also, oder also möglicherweise, dann hätte man 700.000 Chatnachrichten mehr. <lacht>
3: Na ja, gut, dann hätte er nicht mehr schlafen dürfen, wobei gut, er hat ja eh gewisse Substanzen gehabt, dem Vernehmen nach, die ihn am Schlafen etwas gehindert haben. Ähm, vielleicht ist es mit dem Übermaß an Zeit auch dadurch entstanden. Ne? Da war einfach immer wach in der Nacht und hat sich gedacht, Mann, scheiße, was mache ich jetzt? Ne?
2: Das ist eine gute These. Ja. Die kannte ich bisher noch nicht, aber es ist durchaus möglich, dass es genau das Problem bei Schmidt die, die
3: Schlaflosigkeit war. Das Schlaflosigkeit kombiniert mit Logorö, ne? Ja. Dauernd auf wirklich hoher Betriebstemperatur. Ja, das stimmt alles. Also sehr gute These. Jetzt muss ich aber dich
2: umgekehrt fragen. Kann es sein, dass Politiker sich an deinen Kolumnen orientieren, weil dort klarer zum Ausdruck gebracht wird, was sie eigentlich sagen möchten?
3: Ja, das wäre natürlich eine große Ehre für mich, wenn sie da, wenn das so funktionieren würde, dass jetzt, äh, weiß ich nicht, dass Sebastian Kurz sie, äh, ja gut, der nimmer. Na, aber vielleicht, oh ja, vor dem Parteitag. Jetzt, wo er wieder, wo er wieder eingeladen wird, dass sie da hinsetzt und, sie, und vielleicht schreibe ich eine Parteitagsrede vorher für ihn, weil ich glaube, er wird sich ja dort auch verabschieden. Und dass er sich denkt, ah ja, jo, die ist eigentlich gut, warte, die, die nimm ich. Ja. Das wäre was. Also, ich weiß jetzt schon, dass sie besser ist, als die, die er vorhat. Ich würde es ihm sogar gratis geben. Also diese Ehre würde ich mir angedeihen lassen und ich würde nichts oh. dafür verlangern, wenn ich ihm sie eine Rede schreiben dürfte für den Parteitag. Das mache ich gerne.
2: Das ist großzügig. Das ist wirklich ein Angebot. Ja. Respekt. Na, no, ja. nicht schlecht. Jetzt, ich warte, ob jetzt aber anruft. Schauen wir mal. Okay, okay. Na, wenn, wenn er gerade jetzt anruft, dann, dann, unterbrechen wir kurz den Podcast. Wenn, <lacht> ich muss schon mit ihm reden. Na, ich könnte mir nämlich tatsächlich vorstellen, Rainer, dass es grüne Abgeordnete gibt, die sich denken, ich verstehe nie, was der Kogler sagen will. Nur <lacht> beim Nikowitz
3: verstehe ich ihn. Glaubst du gerade beim Kugel ist das Problem irgendwie groß? Das glaube ich gar nicht. Der scheint mir eh relativ down to earth und outspoken, oder? Du ja,
2: versteht man ihn immer so. Also das ist ein Satzbau
3: und so wir er. Ah weißt ja, du? Ah, es kommt auf die Tageszeit an auch, würde ich sagen. Ja, ja, ja. wieso ja, ja. bei, beim Schmidt, wie müde gerade ist oder wie motiviert also, er. war gerade beim McDonalds, war, und er ein bisschen, ein bisschen angefressen ist quasi und nicht mehr so richtig wird. Aber auch gerade bei den Grünen natürlich, was stimmt und dem, was du sagst, ist, da muss man ja wahnsinnig viel aufpassen, ne? dass man sieht bei, also bei den Grünen, was man alles sagen darf und was man nicht mhm, sagen darf, weil es nicht irgendwen diskriminiert oder die Identität von irgendeiner Gruppe da äh, beschädigt wurde. Wenn man da eine, eine, eine Handlungs- oder, Spre oder Sprechanleitung hat als Grüner, ist das sicher nicht von Nachteil. Ob es jetzt ausgerechnet meine ist? Hm. Das mag ich dann doch wieder zu bezweifeln.
2: Naja, ich glaube, du bist ein bisschen bescheiden diesbezüglich, Rainer. Ich könnte mir schon vorstellen, anders Beispiel, der Herbert Kiegel redet bei dir deutlich volkstümlicher als bei seinen öffentlichen Wortmeldungen.
3: Das stimmt. Ich versuche ihm immer den Kärnten
2: irgendwie raushängen zu lassen. Ja, und für viele fpö männer da ist es sicher dadurch leichter, ihm zu folgen. Als echt? <lacht> als bei Hochdeutsch meinst du. Zum Beispiel, bist du nicht da manchmal auch eine Art Dolmetscher? <lacht>
3: <lacht> so habe ich mich noch nie gesehen, tatsächlich. Aber das ist natürlich ein faszinierender Gedanke, wenn ich jetzt sagen wir mal, für die Ortsgruppe äh, St. Veit an der Glan oder so äh, da wirkliche äh, Entwicklungshilfe leisten kann. Ähm, das ist doch auch was, was man sich in die Biografie schreiben kann, dann irgendwann einmal. Ne?
2: Naja, schon. Und vor allem, die verstehen zum ersten Mal, was der Kiegel sagt. Meine, möglicherweise ist das nicht
3: so gut für den Kegel dann wiederum. Äh, das Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass da die Kongruenz schon einigermaßen stark ist. Du meinst, bei seinen Fans ist er ungebrochen beliebt. Naja, also er ist es zumindest bei den Parteifunktionären und, und bei allen Impfgegnern und sonstigen Verschwörungstheoretikern, was er ja eh deckungsgleich ist meistens. Ja, ja. Also FPÖ-Abgeordneter, der nicht Verschwörungstheoretiker ist, ich weiß nicht, ob es den gibt.
2: Da gibt es auch Verschwörungstheorie dazu. Zu Nicht-Verschwörungstheorie-gläubigen FPÖ-Politikern. <lacht> die sind so? vom Bill Gates, glaube ich, vorher gesteuert ah. worden. Angeblich. Und das Sorosch hat da auch irgendwie was Das
3: Sind es die, die sich. Trotz Tonnen von Beweisen, wie schrecklich das ist, Impfen haben lassen.
2: Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. steht da vor, die, die Ächtung, die die innerhalb der Partei
3: damit auch erleben müssen. Dominik Nepp zum Beispiel und so, ne, die wirklich geimpft sind, ohne, obwohl sie das nicht gern laut sagen. Aber naja, natürlich, wenn sich die den Gates-Virus damit einkandelt haben, puh, das könnte langfristig für die FPÖ natürlich schlimme Folgen haben. Ja. Ja.
2: Es reicht ja, dass die untereinander sitzen und in der Runde ist das Gesprächsthema. Wie hat das Entwurmungsmittel bei dir gewirkt? Und du kannst nicht mitreden, stell dir vor.
3: Ja gut, dann musst du irgendeine Schutzbehauptung vom Stapel lassen. Also wenn du das Eintrittsformular quasi als Parteimitglied in der FPÖ unterschreibst, musst du gleich den Entwurmungstest dazulegen. Ja.
2: Zum Beispiel, da, der Herbert Kickl ist einer der ganz wenigen Politiker, der auch schon versucht hat, absichtlich lustig zu sein. Wir erinnern uns an seine Umbenennung des Flüchtlingserstaufnahmezentrums in Ausreisezentrum. Wie beurteilst
3: du seine Begabung als Humorist? Ähm ich würde mal sagen, es kommt ja doch immer auch aufs Publikum an. Ne? Ähm, vielleicht in der Breite, also jetzt in der vollen Breite, ist jetzt der Kickel nicht so geeignet, da irgendwie zum Gassenfeger zu werden und, was ich ja nicht, äh, den Stadtsaal äh, auf der verstoßen 20 mal hintereinander auszuverkaufen. Das möglicherweise nicht. Aber es ähm, hat ja beim Strache auch funktioniert, in der Jahn-Turnhalle zu Ried, der heute halt die Gags dort vom, vom Kickel vorgebetet hat. Vor einem durchaus, weil ich mich erinnere, immer wieder begeisterten Publikum, ne? Also wenn man sich die Leute gut aussucht, vor denen man die Witz macht, dann wird schon hinhauen. Und für die, die den Kickel wählen, ist das allemal lustig genug.
2: Na, ganz einen konkreten Vorschlag, noch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine war die Meldung zu lesen, dass der Sender Russia Today ein Comedy-Format sucht.
3: Wer das was für ein Herbert Kicke? Das wäre an sich hervorragend gewesen. Jetzt ist es nur blöd, dass es aufgrund dieser wahnsinnigen Einschränkung der Meinungsfreiheit bei uns niemand mehr sehen könnte, ne? Ach, äh, nein, ja, klar. ja, aber ansonsten stellen wir das schon ziemlich, also den, den Kick irgendwie da als Host hinterm, so, so Late-Night-Show-mäßig, ne? hinterm, hinterm, Schreibtisch. Also Schreibtisch wäre vielleicht das Kleine. So. so, so als der Puppenküche, sowas. Genau, ja. Ja, mhm. ja was Kleineres halt, ne? Und dann, ja, dann, dann macht das erst Ende und hat dann Gäste wie, weiß ich nicht, der Karin Kneissl, mit der über, über, über Russland scherzen kann und solche Sachen. Das wäre doch, ja. Also
2: Vielleicht hat die sogar schon den Job. Wir wissen es noch gar nicht, wenn wir das Russia Today jetzt nicht mehr sehen. Aber Karin Kneissl wäre großartig.
3: Ja, sie ist doch, also ich, hab's, ich muss gestehen, ich habe es nie gesehen, aber einer ihrer zahlreichen Berufe nach dem Ende ihrer Ministerinnenkarriere ist doch auch Kommentatorin für Russia Today gewesen. Ja, genau. Hast du, genau. das, hast du das jemals gesehen? Das, Na das? leider.
2: Leider. Cool. Leider, aber möglicherweise war das schon Comedy.
3: Wie, ja, genau, würde ich gerade sagen, man weiß nicht genau, wie, wie äh, komisch das war. Also ich bin mir sicher, es war komisch. Da sind wir halt wieder bei einem deiner Lieblingssätze, so quasi Komik ist immer dann gut, wenn sie freiwillig ist. Ne?
2: Ja, die sind aber vielleicht schon grenzen überschritten. Ich meine, die Karin Geisler, ihre Begründung, warum sie flüchten muss aus Österreich. Also da bin ich mir nicht ganz ich ob das unfreiwillige Satire war, ob das nicht schon ein Versuch war, jetzt wirklich einmal ein Point zu setzen. Und das würde es erklären. Mein Traum durfte eigentlich für das Comedy-Format auf A Russia Today wer Karin Kneisel und Gerhard Schröder. Die zusammen als das Duo Gasbrommel und Schastrommel.
3: <lacht> ja. Das wäre doch ein Knaller, oder? Ja, ja, wirklich. Also der Schröder ist ja auch immer wahnsinnig lustig gewesen, schon wie er noch Bundeskanzler war, fand ich immer. Nachher hat er dann ungefähr sechsmal geheiratet, glaube ich, oder auch währenddessen. Das weiß nicht. Also ja, der hat durchaus ein völliges Leben schon gehabt bisher und ist auch ja jetzt nach wie vor nicht bereit, da irgendwie einzusehen, dass da irgendwas komisch daran sein könnte an seinen an seinen Russland-Jobs. Und insofern werden, haben die zwei natürlich eine Basis, die sehr solide ist.
2: Du hast in letzter Zeit in deinen Kolumnen noch immer öfter Wladimir
3: Putin entdeckt. Naja, notgedrungen. Notgedrungen. Wie findest du an sich sein Humorpotenzial, das er hat? Ja, ich frage ich, ich mich, diese Sitzungen, die man dann immer sieht, die, die, die er abhält im Kreml, da mit diesen wahnsinnig langen Tischen oder mit leeren Hallen, wo dann irgendwo am Ende steht der General, den man noch ganz klar sieht, das ist schon vom Setting her natürlich wahnsinnig komisch. Und das macht er natürlich auch, um uns zu unterhalten. Weil sonst wäre lächerlich, wenn er wenn er glaubt, das ist irgendwie eine, ein, ein Zeichen von Stärke oder von was weiß ich was, wenn er das an langen Tisch schaut. Wobei, man, Schuldig,
2: es könnte schon auch sein, dass das der Einzige ist, wo er sich so festhalten kann, dass er nicht umfällt.
3: Da gibt es Gerüchte, ja, ähm, und, und da war ja dieses eine Video, wo er sich irgendwie glaub zehn Minuten lang, glaube ich, verzweifelt an derselben Ecken von, der Tisch, von dem Tisch festgekrallt hat ich möchte jetzt nicht zu viel Geheimnissen.
2: Nein, Entschuldige, es gab aber so einen James Bond Film, wo der Bösewicht unterm Tisch eine Pistole ausgelöst hat, die dann am einen anderen Ende den erschossen
3: hat. Vielleicht <lacht> hat er gesucht den Abzug. Aber gut, wenn er was findet, dann Pistolenabzüge, oder? Sollte man meinen. Das, ist, das hat er gelernt, Entschuldige, der war KGB-Agent, wie die Wände wie die kommen, ist, ist er in hinter Hinterhof in Dresden gestanden und hat Geheimakten verbrennt. Genau.
2: Und hat Martin Martin Schlafstes Geld gegeben. Ja.
3: <lacht> <lacht> also ich glaube, wenn er was kann, dann schießen. Oder natürlich Judo. Und mit nacktem Oberkörper äh, Hechte fangen und, und mit Handkantenschlägen zu Tode bringen. Das, das, das kann er natürlich. Wobei, da
2: habe ich ein bisschen jetzt einen anderen Verdacht, weil der Sigi Wolf geoutet hat, sein Gespräch mit dem Wladimir Putin, äh, dass sie geredet haben über das Thema, wenn man nicht schwul ist, ist man nicht in. Ja, ja, ja. Und dann kamen diese Fotos mit hm. ohne von Putin.
3: Ja, na gut, da gibt's, da gibt's immer, da gibt's natürlich schon öfter, eigentlich von jedem Sibirien-Urlaub hat's die gegeben, wo er dann zu Pferd oder, oder eben gerade einen Hecht in der Hand hält, einen wunderschönen, riesengroßen. Ja, ähm, Er tickt sich gerne aus, gell? Ja, und dass man das zu zweit, also mit einem guten Freund, ja, ich jetzt einmal, lieber macht vielleicht, na ja, warum denn nicht, ne? Ich meine... Also das war halt bei rechteren Männern, um das jetzt vorsichtig auszudrücken, ähm, ist ja da oft einmal, also da oft einmal eine, eine, ein bisschen eine Kluft gegeben zwischen dem, was sie gesagt haben und zwischen dem, was sie gemacht haben. Ja. Insofern äh, besteht diese Möglichkeit natürlich, und ich meine, das Sigi Wolf ist auch nicht so nehmen, ne? Na ja, ja, ja. Also ich meine, wenn es der Putin
2: bist. Wenn du Putin bist, sagen wir, ist er in deinem Bereich, würde ich sagen, dass man sich wirklich gezielt den Sigi Wolf. Ja,
3: das wohl nicht,
2: aber... Vielleicht, wenn man Finanzbeamtin ist in Ruhe und ein anderes Finanzamt ja,
3: ja. dass man
2: da... Aber naja, die Frage... Du, ich habe unnächst einen Text von dir aus 2014 gefunden, wo der damalige Bundeskanzler Faymann beim Putin ist und gegen die Annexion der Krim. Protestiert. Und wenn man da statt Feimann Nehammer einsetzt, könnte der Text praktisch eins zu eins genauso heute erscheinen.
3: Schockiert ja. dich sowas? Nein. Tatsächlich hat dieser Besuch damals nicht stattgefunden, wenn ich mich recht erinnere. Also der Feymann wollte nur. Das ist eines der Missverständnisse äh, der österreichischen Politik generell, ist ja unsere sogenannte Brückenbaufunktion, die wir haben. Dass wir die haben, wissen wir ziemlich exklusiv, äh, ganz offensichtlich. Weil niemand in den letzten Jahren, bis Jahrzehnten, wirklich niemand auf der weltpolitischen Bühne wollte von uns irgendwo hin eine Brücke gebaut haben, zu irgendwem. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ähm, dieses Missverständnis besteht, glaube ich, spätestens seit, seit wir ein UNO-Standort sind äh, in Wien. Deswegen sind wir irgendwie so quasi die Berufsdiplomaten, sind wir natürlich nicht. Ne? Der Feymann, äh, ich habe das damals imaginiert, kann ich mir vorstellen, wie wir beim Putin auf Granit beißen wird, wenn er dort hinkommt und ihm irgendwas erzählt wegen der Creme und dass er das doch nicht darf. Und oder, oder. Und naja, de facto ist jetzt genau das passiert, nur mit einem vertäuschten Namen, wie du sagst. Ja. Was denn Nehammer da geritten hat, also außer jetzt dem unbedingten Wunsch, vielleicht ein bisschen Wodka für, seine, für die Leibwächter von seiner Frau zu holen oder so, aus Moskau, äh, weiß ich nicht. Aber
2: ja. ja. Das ist halt passiert. Das kann schon gewesen sein. Ich muss übrigens schon anmerken, ein Brückenbauer, falls mir schon ein, ein wichtiger österreichischer Politiker der Brückenbauer war, nämlich HC Strache. Uh, HC Strache <lacht> hatte ja damals eine Firma Care Partners, gemeinsam mit dem Gernot Rumpold, ja. wo sie Kredite für Zahnersatz gemacht ah, haben, ja, ja, ja. Mhm. damit die Leute sich die Zähne richten können. Und da wurden tatsächlich zahlreiche Brücken gebaut mit <lacht> Hilfe im Einsatz, von, mit dem Geld von HC Strache. Also... Wobei die, leider die Firma ja dann in den Konkurs gleich gegangen ist. Es war an sich eine tolle Idee, aber nicht durchgedacht, weil wenn du jemand einen Kredit für ein Auto gibst und der kann es nicht bedienen, kehrt er das Auto. Ne?
3: Ja, ja Gezehn, was macht Blöd, ja. Mhm. Nicht so. Ne? Also, so gesehen, ein unbelohnter Brückenbauer dann. Ja, schade eigentlich, schade. Da hat man auch mal eine super start idee und dann kommt so. Ja,
2: Das ist bitter. Ähm, zur Beantwortung der Frage, was sich Politiker wirklich denken, haben wir aber nicht nur die Chat-Nachrichten. Es kommt auch immer öfter vor, dass sie sich völlig ungeniert in der Öffentlichkeit zur eigenen moralischen Devastiertheit bekennen. Zum Beispiel Wolfgang Sobotka, der im Fernsehen sagt, also gut, Entschuldigung, das war jetzt Ihre, gesagt Fernsehen, Das war nicht im richtigen Fernsehen, das war auf OE24. Aber es war immerhin öffentlich, ja. Also hat sich das Bild bewegt. Dort hat Sobotka zu Fellner gesagt, Sie kennen das Geschäft, für jedes Inserat gibt es ein Gegengeschäft. Und der Fellner hat darauf geantwortet, ja, natürlich. Also,
3: Sie das so formulieren zu lassen, wäre dir zu platt gewesen, oder? Naja, ich meine, jetzt ist es so sophisticated bin ich jetzt auch nicht immer. Hätte ich möglicherweise mich schon, hätte ich schon gemacht. Aber, dass es jetzt einfach so im quasi Fernsehen, also in der fellnerschen Teilöffentlichkeit ausgesprochen wird, zeigt einfach nur, aus welchem Holz diese beiden Herren geschnitzt sind. Nämlich ne? alle zwar, Beim Fellner hat man es eh schon lange gewusst. Äh, na gut, beim Sobotka eigentlich auch. So ja, cool. ja.
2: Ist Sobotka zum Beispiel so eine, eine Figur, wo du an Grenzen stoßt und sagst, äh, so arge Sachen kann man gar nicht so ausdenken, wie er ihn echt sagt?
3: Nein, den finde ich, den find ich so sogar sehr erfrischend in seiner, wie soll man sagen, in seiner Wurstigkeit, mit der er das alles tut. Weil das ist eigentlich genau das, wofür wir am Anfang schon gesprochen haben, dass endlich einmal nichts mit NLP daherkommt, sondern jetzt muss er auch kein Chat sein, sondern er sagt es einfach. Jetzt hat er ja gesagt, mit den Inseraten vom Wirtschaftsbund in Vorarlberg, also wenn da jetzt wirklich quasi keine Steuer bezahlt worden ist für irgendwas, wenn man das übersehen hat, na gut, dann wird man die halt nachzahlen. Aber man soll doch um Himmels Willen aufhören, das zu kriminalisieren. Ja schön. Jeder Steuerhinterzieher in Österreich hat sofort ein Fläschchen geöffnet, <lacht> weil der er Nationalratspräsident befindet, na okay, das ist ja nicht so streng und wir werden keinen Richter brauchen.
2: ne? Genau. vielleicht ein Fläschchen Schellingwein. Äh,
3: ist noch einer da gehabt?
2: <lacht> Nein. Ich <lacht> Sigi ja. das Wolf hat dann Methylalkohol dem Alkohol draus gemacht oder so <lacht> Bioethanol, das wird es Bioethanol, genau, ja, ja. Biosprit. Bio <lacht> großartig. Wenn wir den Fellner auch gerade erwähnt haben, da kennt man jetzt auch Originalzitate mehr von ihm. Der hat ja vor Gericht gesagt, Sachen, die er nie gesagt hat. Und dann hat mhm. der Anwalt dagegen gesagt, Na dann spielen wir es Ihnen vor.
3: Spielen wir aber vor, ja. Genau, Genau, dann ist
2: ihm wieder eingefallen. Mhm. Und dieser tolle Liebesmonolog, ich habe den vorher zitiert. Wie nimmst du so etwas wahr, wenn sowas aus der Realität kommt?
3: Naja, tatsächlich hatte ich ja das äh, wirkliche Vergnügen, den Wolfgang Fellner schon als ganz junger Journalist kennenzulernen. Weil da war ich damals beim Kurier. Und die Fellners haben dann das Bastard damals an den Kurier verklopft und, und sind eingeritten in der Redaktion dort. Einen Chefredakteur gab es ja schon, ne? das, haben sie irgendwas erfinden müssen für den Wofe Und der wurde dann sogenannter Redaktionsdirektor. Schön. Ja. Könnte das die Martina Salomon halt auch werden wieder? Na, die ist Frühstücksdirektorin, du verwechselst das. Also, okay. Entschuldigung. ja. ja. <lacht> mhm. Also er war Redaktionsdirektor. Der Redaktionsdirektor, mhm. das war meine Güte, das war irgendwann Anfang der 90er Jahre. Also ungefähr 30 Jahren muss es gewesen sein. Und äh, da hatte ich eben äh, sozusagen als Untergebener mit ihm zu tun. Und ich muss sagen, das ist doch so gewesen, dass man sich denkt, ja, ich suche mal einen anderen Job. Er ist dann Gott sei Dank nicht lang geblieben, insofern, insofern hat sich das vermeiden lassen können. Aber ich meine, seien wir es ehrlich, jeder in der Branche weiß, wie Wolfgang Fellner ist. Wahrscheinlich mittlerweile auch jeder in den verschiedenen politischen Parteien, die jemals von ihm mit Niederschreiben und sonstigen Dingen bedacht worden sind, wenn eben der Inseratenfluss nicht so war, wie er sich das gewünscht hätte. Also die Offenheit jetzt in dieser Liebessache erstaunt mich eigentlich nicht, weil das ist genau er. Und er ist einfach gewohnt, durch seinen Charme, äh, durch seine Intelligenz, äh, einfach sofort Menschen zu gewinnen und, und zu überzeugen. Und das, was er da gesagt hat, ist einfach nur Ausfluss äh, dieses Könnens. Ne?
2: Ausfluss, ja, ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Das hast du schön gesagt. Er weiß einfach, wie es geht. Man hat es oder man hat es nicht. Natürlich, ja, er hat Wolfgang. Ja. gerade. Weil du vorher gesagt hast, jeder weiß, wie Wolfgang Fellner ist. Glaubst du, weiß Wolfgang Fellner, wie Wolfgang Fellner ist?
3: Ja, und das Schöne daran ist, er findet das ganz großartig, wie Wolfgang Fellner ist.
2: Das Schreckliche, ist, sich fürchtet, du hast recht. Entsetzlich. Gut, na, jetzt reden wir was Appetitlicheres, lieber Reinhard. Wie bist du aus Perspektive deiner Kolumne mit dem derzeitigen politischen Personal in Österreich zufrieden?
3: Aus der Perspektive meiner Kolumne, ja, da bin ich recht zufrieden, muss ich sagen. Aber da kann ich mich die letzten Jahre nicht wirklich beklagen können, weil du vorher den Faymann angesprochen hast. Ich meine, diese Jahre, die Faymann-Jahre, die waren ja von einer bleiernen Ereignislosigkeit, dass man sich oft schon gefragt hat, was tue ich da überhaupt, warum höre ich denn überhaupt noch zu? Das hat sich jetzt gebessert, muss man sagen, also aus journalistischer oder satirischer Sicht betrachtet. Staatsbürgerlich betrachtet wiederum, Na ja. Da würde ich mir jetzt ein bisschen, ein bisschen feimansche Ereignislosigkeit manchmal fast daher wünschen. Andererseits hatte der natürlich auch keine Pandemie, mit der er sich herumschlagen musste und dann auch kein, kein Putin, wobei, oder ja, der Grimm, aber das war noch nicht, das war ja nur die Ouvertüre sozusagen.
2: Also mir kommt vor, dass zum Beispiel jemand wie Margarete Schramberg, also die hätte das Potenzial für die heimische Polizatiere, das zu werden, was Richard Lugner für die auch dabei, Journalismus war. <lacht> Was meinst du? Wie siehst du
3: sie? Sie so hält sich ein bisschen zurück jetzt in letzter Zeit finde ich, aber natürlich, wenn man bei jeder zweiten Wortmeldung in irgendeinen fetten Fettnapf hinein dann wird man vielleicht etwas vorsichtiger. Sie soll sich vielleicht mehr auf ihre Grundausbildung konzentrieren, die sie ja genossen hat, wie ich einmal mit Erstaunen lesen durfte, nämlich den Schamanismus. Ja. Energetikerin ist gar genau. nicht. ja? ja weil, weil da könnte man ja doch sicher positive Dinge beeinflussen oder in die Wege leiten. Vielleicht mehr als mit so mancher Pressekonferenz.
2: Absolut. Ich glaube, das ist natürlich auch unter der Giesblau leichter gegangen, weil wir ja mittlerweile wissen, dass zum Beispiel der Strache eine vom Schamanen Georg aus dem Südburgenland geweihte eiförmige Messingschale in seiner Unterhose getragen ah, ja, hat. Ja, ja. Okay. Und da ist dann natürlich mit einer Energetikerin äh, gleich eine andere
3: Gesprächsbasis. Das, das war jetzt nur wegen der Weihe, meinst du? Oder war das ein Suspensorium? Oder einfach, dass mehr ausschaut?
2: Das ist genau die Frage. Also man weiß, sie war geweiht und sie war eiförmig. Ja. Und es, sie aus Messing eben und er trug sie in der Unterhose. Mhm, was natürlich auch im Nachhinein diese Hausdurchsuchung besonders dramatisch macht, weil er gesagt hat, die Hausdurchsuchung war bei ihm und er war nur in der Unterhose. <lacht> Stell dir ja. vor, die haben einen Metalldetektor mitgehabt oder so. Also,
3: ja, vielleicht haben sie es nicht gehabt nicht? und bei weiß, was da noch alles drin war.
2: Ja. Ich habe dann gedacht, vielleicht ist es auch eine Schutzmaßnahme, weil du wirst dich zum Beispiel sicher noch daran erinnern können, Gernot Rumpold war ja der Eiergrabscher. Der Eiergrabscher, natürlich. Vielleicht war das einfach eine, eine, eine Schutzmaßnahme. wenn man Also sagt, sie
3: das damals schon angewendet hast, meinst du einfach nie ohne eishockey Schutzausrüstung quasi... Genau. Aus dem Ausgang. Das kann schon sein. Oder?
2: Ja, und vielleicht war der, der Schamane Georg aus dem Südburgenland ein, ein Tipp von der Margrethe Schramböck. Vielleicht war das irgendwie traditionell auch, was, ja. was bestimmt ist. Optisch ich, sind ganz gute Leute derzeit unterwegs. Also die, die neue, Laura sachs zum Beispiel. Also <lacht> wenn du den im Wolfgang Gerstl stellst, glaubst du, das ist clever und smart. <lacht> oder, oder, oder Franz Antl und ein Erdmännchen. Ja, mehr. Ja. Geben sie zum Beispiel auch inhaltlich was her? Oder ist das zu inhaltlich? Ja
3: naja, noch nicht wirklich. Also die Frau Sachs-Lehner ist mir jetzt noch nicht so wirklich aufgefallen, als, wie soll ich sagen, satisfaktionsfähig. <lacht> na, das ist jetzt ein, das ist ein blöder Ausdruck. So meine ich, nein, das nein, ich weiß, nicht. was du meinst. Was ja. eh so im Duell, im Duell ja, ja. Ja.
2: Gut, Natürlich gilt auch bei dir der Grundsatz, stop making stupid people famous. Du suchst ja schon aus, bin du in deine Kolumne einpasst.
3: Jein, Naja, gut, manchmal kommt man jetzt nicht umhin, dann jemand doch jemanden vor den Vorhang zu bitten, wo man sich denkt, naja, eigentlich hat er es nicht verdient, ne? Aber es gibt halt Leute, die ganz dringend ihre 15 Minutes of Fame haben wollen. Wer ne? ja, bin ich ihnen, sie äh, okay. zu, zu Nein, Das ist
2: auch sehr fair. Da, weil wir geredet haben über die äh, optische Ähnlichkeiten, das ist ja ein ganz ein schmaler Grat, da hat die Susanne Rabe, der erklärt, wenn man auf die optische Ähnlichkeit von Caroline Edstadler und Marilyn Manson hinweist,
3: <lacht> dann ist das Hass im Netz. Ja. Findest du das auch? Um, ich weiß nicht, hat sich hat Marilyn Manson beschwert? Nein, oder? Und Meines so?
2: Wissens nicht. Ich meine, er hat genug andere Probleme zur Zeit ja, auch. Ja, Vielleicht ja, so ist, ist das, das untergegangen.
3: Eben Rachel Wood und so, ja. Um, ey, aber, aber ich meine, ich habe jetzt habe jetzt nicht gehört, dass sich der arme Herr Manson da irgendwie beschwert hätte, dass er, dass er jetzt gehasst wird beim Netz und insofern wüsste ich nicht, wer sich da aufregen soll ja, im ja. Vergleich.
2: Naja, es ist schon ein bisschen, das Klima hat sich da verschoben. Also man stellt die Prämisse, Sachen, die Frage, das darf man. Darf man sagen zum Beispiel, dass die Claudia Dana ausschaut wie der Gary Seidel? <lacht> Ist das korrekt? Oder der Markus Wallner wie eine abattere Schwester von der Johanna Mickleitner?
3: Ja, darf man das sagen? Naja, äh, an sich natürlich nicht mehr, ne? Also. body ne? Das ist das. Das ein ist, das auch, ist body wobei immer die Frage ist natürlich, es in die richtige Richtung, ne? Ähm, das mit dem Shaming, das ist so also eine Geschichte, das haben die Linken erfunden. Ja. Das, was man alles nicht darf. Ähm,
2: gibt's, Entschuldige, gibt es auch bei, bei SPÖ-Politikern. Zum also Beispiel, da darf man sagen, dass der Tosker sich ausschaut, er ein frisch sterilisierter Katakala. SPÖ ist ja überhaupt, kommt an sich vor, sehr schwierig, derzeit was Satirisches zu generieren. Weil, ich meine, ja, eine Figur wie der Christian Deutsch würde was hergeben, aber ja. praktisch fangen dann alle, wer ist das bitte?
3: Ja, naja, gut. Er, er bemüht sich aber. Ich habe den Eindruck, es kommen immer mehr Presseaussendungen vom Herrn Deutsch, eine interessanter als die andere, muss man sagen. Aber er versucht tatsächlich jetzt äh, sich irgendwie ins Licht der Öffentlichkeit wieder zu rücken und zu sagen, hey, ich bin ja einer ja, Die SPÖ hat einen Generalsekretär. Ne? Oder du es bei denen? na Bundesgeschäftsführer hast es bei denen. Natürlich ist es auch schwierig in der SPÖ jetzt sich, sich gegen dieses unfassbar strahlende, äh, gleißende Licht fast, das ausgeht von der Vorsitzenden, da irgendwie noch zu behaupten. Ne? Äh, wenn man jetzt so eine, so eine wahnsinnig charismatische Figur an der Spitze hat, ist natürlich schwer, dass man da irgendwie noch mitschwimmt. Ne?
2: Das heißt, du meinst, die überstrahlt einfach alles und dadurch nehmen wird viel zu wenig wahr, weil ich welche anderen Lichtgestalten in der SPÖ gibt Meinst du das nicht?
3: Ich meine, ich, also ich finde, ja. angesichts der Regierungsperformance ist es ja, wie soll man sagen, ein, ein schweres in den Umfragen vorne zu sein, natürlich für die größte Oppositionspartei. Aber die Pamela schafft es mit links. Ne? Ja, äh, das ja. einzige Problem ist, ich glaube, die SPÖ steht jetzt bei 27, 28 Prozent oder so in den Umfragen. Und ich glaube, ohne Randy Wagner wird sie stehen bei 34, 35, aber, ja.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp mm. Hello fresh.
2: Naja, ich erinnere an einen früheren SPÖ-Parteisekretär damals, der im ersten Wahlkampf mit Randy Wagner gesagt hat, Pamela, Randy Wagner wird sich ins Kanzleramt schweigen.
3: Die Taktik hat nicht ganz geklappt. Das Schweigen hat sie jetzt über Bord geworfen mit ihrer vielbeachteten Rede zur Lage der Nation, quasi, wo sie die fünf Altkanzler quasi versammelt hat, und um dann zu sagen, ich will es jetzt auch werden.
2: Das war aber taktisch nicht ganz schlecht, ganz ehrlich. Also da die herzuzeigen und sagen, naja, sagst du mir dass die besser waren.
3: <lacht> nicht ganz falsch, oder? Also nein, 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 eh nicht. Ich ja, glaube, es war auch eine große Leistung, dass sie die 500, also zumindest nicht einige davon an die Google gegangen sind da im Auditorium während der Rede, weil da soll ja doch das eine oder andere Zerwürfnis gegeben haben. Wer von früher geht dir ab? Boah, die meisten habe ich schon wieder vergessen. Ähm, naja, gut, Peter Westenthaler.
2: Lustig. Das wäre jetzt mein erster Tipp gewesen, dass du sagst Peter Westenthaler.
3: Peter ja. Westenthaler natürlich auch, weil also meine meine Polit-Satiriker karriere hat ja begonnen mit Schwarzblau blau 1 und Verschüssel. Und damals war natürlich der, der Westenthaler wahrscheinlich überhaupt die prägendste Figur von der Koalition. Also wie, wie der Kohl und der Westenthaler immer diese diese Doppelkonferenz, Pressekonferenz ja. damals gegeben haben, das war schon großartig. Der Prolet und daneben der Universitätsprofessor, der irgendwie versucht hat, da mitzumachen und konnte zu wahren, das war schon sehr gut. Der Westenthaler hat einmal gesagt in einem Interview, ähm, da ging es um, um den er hat Busek, der wurde damals ernannt von der Regierung, also der war damals natürlich nichts mehr, schon Altpolitiker, und wurde von der Regierung dann aber ernannt zum sogenannten Osterweiterungsbeauftragten. Für die EU-Osterweiterung, die damals noch anstand. Und da war die FPÖ eigentlich dagegen. Das hat der Westtaler wie folgt begründet. Er hat gesagt, ja, dieser Busek, der pinkelt immer die FPÖ an. Am Anfang haben wir noch gesagt, gut, wir schlucken das groß, Peter Wessner ist groß. Ich, ich, du redest von ihm und mir geht das Herz auf. Und ich denke mir, auch, ach, es ist so schade. Weißt du was, ich hab's, Entschuldigung, ich wollte jetzt zum Peter Wessner äh, wie tiefer gesunken ist. Äh, es, es gibt ja offensichtlich, nicht, dass ich sehen würde, aber das weiß ich aus seinen Postings, es gibt immer irgendein Rededuell mit dem Chapp auf OE24. Gottes Willen. Ja, Wo sie quasi da links-rechts irgendwie die Pole verkörpern sollen und wo, wo, was auch immer. Die zwei in, in einem... Es e schaut so aus, ja. Also nicht, dass ich sie jemals gesehen hätte, aber woher ich es weiß, ist, ich treibe mich manchmal herum, weil ich ja Masochist bin und auch sonst alles mögliche komische, auf der Facebook-Seite von Kickel. Ja. Und wenn der dort irgendwas postet, dann kommen halt drunter natürlich jede Menge Kommentare. Und wer dort immer wieder postet, in den Kommentaren nämlich, ist Peter Westenthaler. Wow. Und meistens postet er einen Link zu irgendeinem Streitgespräch, das er mit dem Job hat, auf OE24. Ach, toll. Und zwar nennt das immer die Kultdiskussion. <lacht> Die Kultdiskussion? Ja. was rennt die bitte? Ja, über Gott und die Welt. So wie wir gerade jetzt. Wenn man Erfolg
2: Aber, hat in der Politik.
3: <lacht> das ist großartig. Wie gesagt, ich, sag, ich hab, es steht auf meiner To-Do-Liste. Das sind jetzt haben wir wirklich auch schon was. Aber, wie arm ist das? Ja? Kickel postet irgendwas auf seiner Facebook-Seite und drunter an hundertster Stöhe von irgendwelchen Kommentaren, von irgendwelchen Hirnamputierten aus Kigeritz Botschen, steht dann Peter Westenthaler mit dem Link zur Kultdiskussion.
2: Das ist groß. <lacht> Nein, ja, ja, ist er ist natürlich jetzt ein Arm und dass er dann auch mit der Justiz in den Konflikt geraten ist und so, das ist ja alles ganz ganz furchtbar. Ich habe ein Lieblingszitat von damals noch gefunden, was der Frank Straun nach ihm gesagt hat. Der Frank war großartig und hat vor Gericht den Westenthaler verteidigt mit folgendem Zitat. Ich kann nicht sein, dass der Peter schuld sein soll. Das es ist wie mit dem Hund, der irgendwo hinmacht. Und dann war die Frau schuld. Dabei ist das dem Mann sein Hund.
3: <lacht> Damit ist es alles erklärt im, im strongholdischen <lacht> Sinne. Dass, ja, man versteht es zwar nicht, natürlich, aber man weiß trotzdem ungefähr, was er gemeint hat. Ne?
2: Ach, großartig.
3: Sag, Welche Reaktionen bekommst du aus der Politik? Tatsächlich so gut wie keine. Das war aber immer schon so. Also, Schwarz-Blow-1, was noch am ehesten so, wenn sich irgendwer gemeldet hat, aber es war dann auch meistens mehr so über auf der Pressesprecherebene, also von hinten herum, dann war es, war es die FPÖ. Die haben das dann aber auch bald aufgegeben, muss ich sagen, und ansonsten nehmen es eigentlich alle relativ sportlich. Loben kommt ja sowieso nicht in Frage, weil warum sollten sie? Aber sich die Blöße zu geben, glaube ich, dass man jetzt auch Satire irgendwie schlecht reagiert, das geht ja gar nicht mehr. Ne? Das ist ja wie, wie beim Viellecher Fasching unten sitzen die Kamera heute halt drauf und man lacht nicht. Ne? Ja, natürlich. Das geht ja nicht. Wie geht's dir damit? Wirst du von Politikern da irgendwie angestiegen, dass du böse, böse zu ihnen warst? Nein, 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 nein.
2: Da nein. der Kurz ist im Urschuss zuhergekommen zum Klink und zu mir und er hat gesagt, das ist jetzt ein Hintergrundgespräch. Aber das war das <lacht> Einzige. Das was und
3: damit was beendet, oder
2: was? <lacht> das darf ich ja nicht sagen. Entschuldigung, Hintergrundgespräch ist ja geheim. Das ist heißt also wir ja unter uns
3: auf diesem Podcast.
2: Oder? <lacht> das war ja immer interessant. Das ist <lacht> Nein, aber ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht indirekte Reaktionen gibt. Du hast unlängst einen Text geschrieben, wie Sophie Kamasins mögliche Zukunft im Gefängnis ausschauen könnte. Naja. Titel war Orange is the New Black. Ich weiß nicht, ob sie ihn gelesen hat, aber wenn? Könnte man vorstellen, dass sich nachher die Frage gestellt hat, ob für die ganze Inseraten-Korruptionsaffäre wirklich nur sie den Kopf hinhalten soll. Hältst du es nicht für möglich, dass Politiker aus deinen Texten auch was mitnehmen und was lernen? Wie groß mein Einfluss da tatsächlich ist?
3: Naja, bitte liebe Politiker, wenn ihr das jetzt hört, lasst es mich doch wissen. Schreibt es mal Mail oder nur ein SMS. Ich freue mich über jede Nachricht, damit ihr jetzt auch mal weiß, wie ist es eigentlich euch?
2: Und mit mir. <lacht> Okay, <lacht> ich bin Optimist, ich glaube an das Gute, dann denke ich mir, vielleicht, ja, bewirkt es auch was Gutes einmal. Ne?
3: Nein, das ist der prinzipielle Unterschied zwischen uns beiden. Du bist ein Optimist, immer lebensfroh, <lacht> immer gut aufgelegt und ich bin ja, wie du weißt, das genau Gegenteil.
2: <lacht> ja, darum sind wir auch am Fußballplatz ein gutes Tour, weil du bist
3: eigentlich der klassische Österreich-Fan, der, naja, ist ja schade. Ich eh Ich bin jetzt der klassische Österreich-Fan in dem Sinn, dass ich hingehe und denke, wir verlieren ne? Wie lange schreibst du schon deine wöchentliche Profilkolumne? Uh, naja, die kleine seit dem Jahr 2000 und die große hinten seit dem Jahr 2006.
2: Du, und jetzt die entscheidende Frage, freut dich jede Woche?
3: Nein. <lacht> das wäre natürlich vermessen, das zu behaupten. <lacht> es gibt, es gibt bessere Wochen. Überhaupt keine Frage. Überhaupt, wenn viel passiert ist. Ne? Ähm, dann gibt es natürlich aber auch wiederum Wochen, wo man denkt, Alter Schwede, warum bin ich kein Außenpolitiker? Mhm. Ähm, natürlich könnte ich auch Außenpolitik schreiben. Ich habe aber festgestellt, das wollen die Leute irgendwie nicht so gern von mir. lesen. Naja, aber ich merke es an den Reaktionen einfach. Ja? Also, also, beim Trump habe ich öfter was versucht. Also, 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 also alleine an der Quantität der Reaktionen merkt man, es kommt zumindest bei meinen Lesern nicht so an wie die Innenpolitik.
2: Ah, so meinst du. Ich habe mir gedacht, ich hätte doch einen seriösen außenpolitischen Kommentar von dir lesen. Ach so.
3: Ich weiß nicht, ob ich den, den zusammenbringe. Na, du
2: hast ja früher so Reisereportagen und so sowas da geschrieben. Das war hm? aber nicht seriös. Also, Sind wir nicht seriös? Ach so. <lacht> habe ich es voll verstanden. Entschuldige. Mäufelder. Was motiviert dich weiterzumachen? Keiner.
3: Das ist eine gute Frage. Angesichts der Weltlage, naja, ich meine, tatsächlich ist es so, dass ich mir in letzter Zeit denke, es kommt jetzt schon recht viel zusammen, also jetzt nicht nur in Österreich, klarerweise, sondern für uns alle. Und die Situation wird politisch auch nicht einfacher und nicht besser. Es, es werden, jetzt wird es ein bisschen sehr ernst, aber... Mit den wirtschaftlichen Verwerfungen, die jetzt schon begonnen haben und die noch schlimmer werden leider, werden natürlich wieder Parteien von den Rändern sozusagen mehr an die Macht drängen. Mhm. Die FPÖ ist bei uns keineswegs Geschichte für immer, nach dem Ibiza-Debakel. Also sie haben sich ja jetzt schon wieder recht gut erholt und jede Krise hilft natürlich solchen Parteien. Man muss da natürlich dagegen halten, so gut man kann. Und meine, meine Waffe dafür ist halt die Satire. Das ist so ähnlich wie bei dir, würde ich mal sagen. Ne?
2: Das heißt, der Kampfgeist treibt dich schon ein bisschen an.
3: Naja, man könnte natürlich auch sagen, das Hot eh ist kein Sinn mehr. Und ich, ich, ich schreibe auch keine Witze mehr drüber, weil auch Lachen hat keinen Sinn mehr. Aber das wäre das natürlich die völlige Bankrotterklärung. Insofern muss man da schon am Ball bleiben und im Sinne unserer Kinder einfach dafür sorgen, dass die Welt eine Gute bleibt oder eine Bessere wird.
2: Das ist ja kein Zufall, dass du jetzt vom am Ball bleiben gesprochen hast, weil du gehst ja auch zu Rapid und Österreich weiterhin
3: obwohl du schon vorher glaubst, dass das verdammt genau. cool ist. Genau. genau. Aber das ist auch der Grund, warum ich, ich will dich nicht so allein dort sitzen lassen. Mit, de <lacht> mit deinem Optimismus, mit deinem Unerschütterung.
2: Das finde ich schön. Danke, dass du auf mich schaust. Du, du hast dann eben auch noch drei Gremi-Romane geschrieben. Wie schaut es mit der Verfilmung aus?
3: Naja, aber es dauert natürlich sowas lang, dauert lange in Österreich. Es ist eine tatsächlich eingereicht, mehr oder weniger. Der nächste Schritt wäre, da das Drehbuch zu finalisieren. Also es gibt ein Treatment, das schon ungefähr die Hälfte abdeckt, würde ich meinen. Also das müsste man noch ergänzen auf, einen, auf ein richtiges Drehbuch, aber das ist im Laufen. Ob das dann tatsächlich was wird, das steht aber immer noch längst in den Sternen.
2: Aber es ist was in der Pipeline. Wie schaut es mit einem neuen Roman aus?
3: Ich habe tatsächlich einen angefangen vor ein paar Monaten, das habe ich jetzt wieder auf Eis gelegt, weil es geht mir gerade nicht so von der Hand. Und auch die Themenlage ist ja so, dass ich denkt, also ich kann, kann ich auch verraten, ich wollte was schreiben, was im Wesentlichen zu tun hat mit dem verschwörungstheoretischen Milieu, sagen wir mal sagen wir ganz grob, dass, dass es dort spielt. Nur haben wir dann gedacht, jetzt ändert sich so viel. Ja, jetzt, ist, jetzt ist Corona quasi weg dort, jetzt ist der Putin wieder da. Also man kann da irgendwie kaum, kaum Schritt halten. Jetzt habe ich dieses Thema wieder verworfen, zumindest oder auf Eis gelegt und hatte aber auf die Stelle kein Neues. <lacht> ist Jetzt warte ich im nächsten Mord einfach nur dabei.
2: Okay. Ich glaube, man kann Ihre Argumente auch recyceln. Also es wird sicher demnächst das Argument kommen, die äh, überfallenen Ukrainerinnen und Ukrainer sollen sich nicht mit Waffen wehren, die sollen lieber auf ihr gesundes Immunsystem vertrauen.
3: Ja, das ist natürlich bei der, bei der FPÖ und so ist es ohnehin so, dass die Ukrainer, wie soll man sagen, in dem Konflikt eher diejenigen sind, an die sie als, erst als zweites denken. Ne?
2: Die nehmen nicht ja die Parkplätze weg mit den SUVs. Und müssen ne?
3: aber was zahlen. Ne? Äh, während, während sie da jetzt verhöhnt werden für einen Freundschaftsvertrag mit der mit der Putin-Partei. Mhm. Der übrigens noch immer aufrecht. Der immer wird. noch besteht, mhm. ja. Äh, das ist nicht gerecht, das verstehe ich, ne? dass sie da ein bisschen böse sind. Ähm, insofern, was sie den Ukrainern dann für Gesundheitstipps geben, ja, das könnte schon hinkommen.
2: So gesehen glaube ich, Rainer, dass du noch genug Stoff finden wirst, wenn find das ist ein ja. folgendes Thema für ein Buch. Und halte dir die Daumen, dass es was wird. Sage, möge die Übung gelingen. Lieber Rainer, danke für das Gespräch. Sehr gerne, Florian. Das war die 58. Folge von Schäuber. Fragt nach. Danke fürs Zuhören. Von 2. bis 9. Mai können Sie das Antikorruptionsvolksbegehren unterschreiben. Tun Sie das bitte wenn sie zum Beispiel nicht wollen, dass die Straftat der versuchten Machtveränderung hierzulande eingeführt wird. Über das, was unserem Land sonst noch erspart bleiben sollte, spreche ich nächste Woche mit dem Schriftsteller Doron Rabinovic, zu hören wieder auf meinem Schäuber-Fragt-Nach-Kanal. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.